0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。1999年8月31日黄昏，经历了一天的喧嚣，兴邵县平上镇渐渐呈现一片黑暗降临之前的沉寂。下午6点三十分。平上镇魔石学校出纳李摩义将白天学生报名时上缴的学费清点好，和另外两位老师一道骑摩托车前往该镇红星信用社办理储蓄。就在途经魔石村菊花桥时，路边树丛中突然窜出五名歹徒，用两支自制手枪、三把匕首抵住了他们的脑袋。并将其拖下车来，一顿拳脚之后，将他们携带的 6.9 万元学费掳掠而去。晚上7点四十分的时候，正在执行警务的兴邵县公安局刑警大队朱甲云、李必忠等六名刑警接到报案后，驱车火速赶赴70公里外的坪上。8点二十分，车行至张家冲地段，又接到当地群众举报。这伙歹徒抢迁得逞后，其中四人又窜至三村九组，李宣华、李广华、李桂华、李月华四兄弟家中行凶，当场杀死九人，其中李桂华的外孙女杨元年仅三岁，另有四人被砍成重伤。李宣华家中血流遍地，李宣华横尸门槛，其妻肖义珍惨死于门外石阶之上，十一岁的儿子李明。八岁的女儿李玉婷倒在课桌旁，桌上还摆着滴满鲜血的作业本和书包。离李先华家不足五百米处的李桂华家中，李桂华妻肖水莲、三岁的外孙女杨元皆惨遭毒手，妻子李红春被重物击中头部昏迷。李月华妻潘凤龙、儿子李红云、儿媳妇肖红海一家三口全部被杀死。李广华的妻子肖徐香也被砍成重伤，奄奄一息。李红春、肖徐香送医院之后抢救无效身亡，十一条人命呐、啊！血案今天，经过在案发现场的仔细勘查和调查访问，在短短四十分钟时间内，刑警大队就准确无误的查明了831特大杀人案。其此前发生的抢劫学费一案，皆系李青海、李洪成、钟高才、梁在喜等人所为。李青海一伙在三长村杀人之后，在207国道柴溪地段搭了一部小车至涟源，然后再从涟源租了一辆桑塔纳来到株洲。9月1日零点，他们在株洲拦截了一辆奥拓出租车，准备开往长沙。结果，在田龙警务站办理出城手续时，与值班民警发生冲突。在李青海开枪打伤民警尤振清后，四名歹徒仓皇出逃时失散了。九月一日凌晨五点，接到群众报案的株洲石峰公安局干警在报庭路将李洪成、梁在喜二人抓获。警方机敏的控制了李洪成携带的手机。上午十点四十五分，这台数码机响了起来。机上显示的来电区域为楼底。原来呀、啊，李青海、高中才从田龙警务站逃窜之后，爬上了一辆从株洲开出的运煤车，藏进煤堆里，逃到了楼底。根据案发前所掌握的情报信息，李青海团伙在上海有多处落脚点。警方分析判断，李忠二人仅有可能乘坐当日从怀化开往上海的428次列车向上海方向逃窜。下午1点50分，早在娄底火车站撒下铁网的娄底警方，在进站口抓获了凶犯之一钟高才。经过紧急突审，钟高才交代李青海已登上列车。1点五十八分， 4 2 8次列车从娄底站缓缓启动，可刚驶出车站80多米又停了下来。娄底公安局副局长彭炳琦亲自率领干警对每节车厢进行地毯式搜查。两点三十八分，在4号卧铺车厢，终于将打着赤膊躲在卧铺底下的魔头李青海擒获了。这起耸人听闻的杀人 案， 从案发到告 破， 前后仅用了二十个小时。案件首犯李青 海， 圆脸大 耳， 皮肤白 皙， 面露微 笑， 说话慢条斯理。当我们在绍兴县看守所隔着铁栅栏见到这个刚满三十岁的小伙子 时， 已经很难想象他就是心狠手辣 的“ 八三 一” 血案的首犯。当被问及为何如此凶残地杀死十一人，连三岁女孩也不放过时，他脸上仍然残留着微笑，平静地回答：“是仇恨，我与他们全家有不共戴天之仇，连他们家的机狗我都想杀光。”兴邵县平上镇三长村地处兴邵县冷水江市、涟源市三地交界处，村民不过数百。但素来民风彪悍，屡屡有暴力冲突和流血事件发生。1969年10月，李青海就出生在这个小山村里。李青海年仅三岁的时候，他的母亲离家出走，然后改嫁。从小就失去母爱的李青海，只能与父亲相依为命。残缺的亲情抹去了童年的温馨，他一直在自卑、孤僻的个人世界里生活着。幺子逐渐养成了偏执、乖戾、冷酷的性格。1988年，母亲病逝，他坚决不愿意去见她最后一面。在父亲的再三恳求下，他才勉强去了一趟长沙。事后还为此行后悔不迭，说自己不应该对这样的母亲尽孝道。李青海的父亲李摩莹与李摩初是亲兄弟。然而，二人却多次为房宅基地、同根相煎发生争执。长此以往，二人已经绝弃手足之情，两家的夙愿也越积越深。李摩初家有六子，仗着人多势众，每次争吵打骂，他都要占上风；而李摩莹经李青海一根独苗，势单力薄，只能忍气吞声。李青海的童年是在李摩初父子的欺侮中度过的。李宣华、李广华等六兄弟时不时也对他拳脚相加，鼻青脸肿的李青海含着眼泪回到家，一进屋里就痛哭一阵，咬牙切齿的念着：“等我长大以后，我要报仇！我一定要报仇，一百倍、一千倍的报！”十三岁那年，李青海有学不上，开始步入社会，结交烂兄烂弟，四处游荡。成为当地人见人怕的烂仔，每次回到村里，他都要带上一大帮狐朋狗友，气势汹汹的在村里横冲直撞。李先华六兄弟，他碰着一个打一个，看见一次打一次，每每都要将对方痛打一顿之后，李青海还要恶狠狠地丢下一句话：“你家里边人狠，欺负我跟我爸那么多年，你们等着。”我总有一天要把你们全家人都给杀了。1988年，李青海在冷水江市工作的亲叔李摩南为管教侄儿，把李青海接到了家中，但19岁的李青海略性不改，不到一年时间，他就伙同当地的无业青年在冷水江等地抢劫、盗窃作案十余次，并于1989年6月因销赃、流氓罪被冷水江市公安局收容审查。期间，李摩莹曾多次来收容所探望儿子。然而，他并不是教导儿子如何弃恶从善、改过自新，而是一把鼻涕一把泪的哭诉：李摩出六个儿子在李青海被收监之后，如何如何肆无忌惮的凌辱和殴打自己，还哀求儿子早点出来给自己报仇。看着老泪纵横的父亲，李青海铁青着脸，恶狠狠地蹦出一句。爹，你只管回屋去，等我出来。1990年4月16日是李青海一生中最刻骨铭心的日子。这一天下午，他被叔父保释出狱，在冷水江市买了一大兜水果糖品，回到三长村探望父亲。然而，万万没有想到，等待他的竟然是父亲李摩银一具冰凉的尸骨。原来，当天上午，三长村村民李洪才到李魔银家中行窃时被察觉，李魔银气急败坏的拿着一把杀猪刀追砍李洪才，追至李魔初的家门口时，李洪才夺过李魔银手中的刀，向其脖子抹了上去，李魔银当即倒在李魔初家门口，因流血过多而身亡。李青海跪倒在父亲的尸体旁边，嚎啕大哭，悲痛欲绝。李摩银与李摩初两家共一间堂屋，李青海想按乡里的规矩，将父亲的尸体摆放在堂屋里，但李摩初一家死活不依。尚是负罪之身的李青海，便只能眼睁睁的看着惨死的父亲横尸户外。当晚，李青海彻夜未眠，他反反复复的思忖。父亲体格魁梧，身体健硕。李洪才既瘦又矮，他怎么可能一人杀死父亲？自己不在家时，李摩初一家多次殴打、凌辱父亲。这次一定是杀人帮凶。父亲是被割断颈动脉血管后失血过多而死的。如果被及时送往医院抢救，绝无生命之虞。即使李家兄弟没有帮李洪才的忙，见死不救也难辞其咎啊！联想起两家二十年来结下的深仇大恨，李青海觉得李魔初一家人伺机报复，置父亲于死地的可能性最大。于是恶向胆边生，当晚他就操起一把菜刀要往李魔初家里冲。李魔男见状，扑通跪倒在地，抱住他的脚，苦苦哀求：“嗨，鸭子。”你莫再闯祸了，我给你磕头了。看着白发苍苍、泪水连连的叔父李青海犹豫了。为了早日恢复自由，李青海在收审期内积极检举他人犯罪，应有重大立功表现，他被冷水江市人民法院从轻判处有期徒刑三年，缓期三年执行。此时传来杀害父亲的李洪才只被判处无期徒刑的消息。李洪才未被判死刑有两条理由：一是投案自首，二是正当防卫。李青海瞬间懵了：盗窃杀人算正当防卫吗？案发时只有李摩初一家人在场，李青海认定是他们与李洪才串通一气，在法庭上做伪证使然。更加深了报复仇的信念。李青海的复仇计划的第一步就是赚大钱，网罗肯替他出力卖命的党羽。1990年出狱的他，给人开过货车，在冷水江做过家电生意，在深圳炒过股。1993年，还在上海开了一家发廊，名为“按摩美发”，实际上是专门收容妇女卖淫的，一年收入近20万。腰包鼓了起来，他便抖起了大哥大的派头，特意回到了三长村，将李洪成、钟高才、梁在喜、李军、徐建成等一批烂仔纠集在他旗下，用金钱和女色相诱，使其成为手下的心腹干将。1995年，他与冷水江市某工厂一女职工结婚，生下了一个活泼可爱的儿子。按理说呀，李青海赚足了钱，又有一个温馨的家庭，没有必要再铤而走险、自取灭亡了。但他在案发被捕后解释行凶动机时说：“时间越长，我报仇的愿望就越强烈。他知道自己迟早会回三长村找李魔出一家报仇。为了不拖累妻子，他狠心逼他离了婚，并将儿子送给了叔父李魔南代养。”正当李青海卧薪尝胆积蓄羽翼之时， 1 9 9 9年6月又有一次变故，加快了他复仇的步伐。李青海指使李洪成把冷水江某煤矿张某之女芝芝骗来上海卖淫，而徐建成恰好和张某有私交，于是暗中打电话给芝芝，以实情相告。李洪成回冷水江行骗受挫，但查明是徐建成从中作祟。李青海获悉之后，批了徐建成一顿。心有不甘的徐建成，便于7月15日携带一支仿六四式手枪和五千元钱离开了上海，半个多月杳无音信。李青海见徐建成竟然公然与他作对，勃然大怒，便从上海遥控远在连云的中高才、梁再喜，在徐建成家滋事。8月4日晚，梁中二人冲到平上镇徐建成家，持刀将其妻砍成重伤，并威胁道：“如果徐建成不把欠李青海的手枪和钱如数归还，就要杀光他全家。”走投无路的徐建成主动到公安部门投案自首，并交代了李青海团伙在上海的犯罪情况。8月10日，兴寿县公安局刑警大队派遣专案追捕小组去上海缉拿李青海、李洪成等人归案。早已在冷水江布下眼线的李青海得知警方已开始行动，便马上更换了活动场所，东躲西藏。毕竟不是长久之计，为了避免夜长梦多，李青海横下一条心，决定一不做二不休，提前实施复仇计划。8月12日，他托人从贵阳买来两支仿六四式手枪和三十发子弹，杀了个回马枪，从上海秘密潜回兴绍。为了确保万无一失，让手下的兄弟死心塌地的替他卖命，李青海精心策划了8月21日的试弹行动。当天下午7点，李青海、李军在冷水江市西都大厦门前租了一辆的士。当车开至冷水江与涟源交界处，早已在此等候的李洪成、梁在喜、钟高才将车拦住。车刚停稳，李军就在后排猛地用一根钢丝勒住司机的脖子。李青海拔出刀，对准其胸口捅了几下，再吩咐其余几人都过来用刀试胆。司机在乱刀之下一命呜呼。经商议，李青海决定先趁摩石小学开学交款之机行动，以筹措出逃资金；再到李摩出家报仇行凶。8月31日傍晚，抢劫学费得逞后，李青海将劫来的七万元赃款每人分一万元，其余 3.4 万元交给李军保管，并吩咐他到约定地点等候。但案发之后，李军携款逃之夭夭了。后来，他从卖肉铺抢过一把屠刀，带领李洪成、钟高才、梁再起三人，杀气腾腾的直奔李宣华六兄弟家而去。李宣华和李广华当时正站在堂屋门口讲话，李青海冲上去，对准李宣华的脑袋就是一枪，然后疯狂的叫道：“杀，给我爸报仇！”李青海的父亲是被割颈动脉失血过多致死的。每杀一个人，他也要在其颈部另行补上一刀。看着喷涌而出的鲜血，他才有报复的快感。紧接着，他又窜至李桂华、李月华两兄弟家中，故技重演。三岁的女孩杨元吓得哇哇直哭。杀得兴起的李青海睁着血红的眼睛，又朝他扑去。仇恨的烈焰将残存的一丝人性毁灭的荡然无存。在李桂华家中行凶后，四人脱下身上的血衣扔进水塘，又急匆匆的来到李摩银的坟前。李青海将还滴着鲜血的屠刀供在父亲的墓碑前，磕了三个响头，声音低沉的说道：“爸，我已经给你报仇了。李魔出那一屋子畜生全部死光了，你现在可以闭眼了。”在李青海犯下的一系列罪行，特别是“ 831血案中，李洪成是其麾下最得力的干将和最忠实的信徒。很多行动都是李青海和他两人谋划的，再由他具体部署和执行的。李洪成， 1980年出生于兴邵县平上镇磨石村，犯下血案的那一天，离他20岁的生日相差整整两个月。从极其相似的身世和成长经历来看，李洪臣同李星海能够结为忘年的生死至交，绝非偶然。两岁那年，他的母亲也是抛夫弃子，离家改嫁，而原本懦弱无能的父亲遭此打击后，更是萎靡不振，成天抽烟酗酒，对儿子成长从来不加以关心。只有二伯，才能让童年的李洪臣感觉到一丝温暖与亲情。1992年，二伯病故， 1 2岁的李洪成就真正成了一个无人管的没娘仔，断绝了亲情，没有了教养的他，从此开始和社会上的烂仔厮混，打架斗殴、敲诈勒索,勒索、偷窃抢劫，不到两年的时间，他就成为声名在外的小地痞，并得了一个“小寡头”的绰号。1995年1月，李洪成因流氓滋事被冷水江市公安局拘留。放出来后，他的一个表嫂反复做他的思想工作，劝导他去湘乡,乡看看他的母亲。虽然“母亲”这个词语对于他来说只属于遥远的幼时记忆，但他毕竟抑制不住内心对母爱的渴盼，于是满怀憧憬的随表嫂一起来到了湘乡,乡。走进母亲家门的那一刻，李洪成的心情异常激动，多年来的委屈和苦楚化成一汪泪水在眼圈里边打转。他当时想象，时隔十多年后母子重聚，应该像电影、电视剧里边的情景一样，两人抱头痛哭，倾诉离别相思之苦。然而令他失望的是，母亲看到他，竟只是神情漠然的问了一句。你是谁？知道是自己儿子后，他也没有表现出任何的亲切、关爱的语言和行动。整整一天时间，没有人主动陪他闲聊，吃饭的时候也没有人招呼他添饭加菜。他感觉自己完全跌进了寒冻彻骨的冰窖，这里哪里有什么温情，完全像是一个陌生人的世界。直到晚上，母亲才跟他讲了第二句话：“你来这儿，你爸爸知道吗？”那冰凉的语调让他浑身发颤。这一夜，他失眠了，后悔自己对母亲的期望，后悔自己这一趟的乡乡之心。他躲在被窝里，流着眼泪发誓：今生今世再也不愿见到母亲。第二天一大早。他独自一人不辞而别，结束了与母亲这段刻骨铭心的鬼面。次年九月，李洪成又因寻衅滋事、敲诈勒索，被判劳教一年零六个月。在这四百多个日日夜夜里，监牢中与世隔绝的他，进行着激烈的思想斗争。如果破罐破摔，出狱后又去跟了一帮烂兄烂弟鬼混，那么这种平平静儿要洗心革面重新做人，又谈何容易？噩梦一般的生活几时才能告终啊？谁肯伸给他一只救援的手臂？在极度困惑和迷茫之中，他又一次想到了母亲。他是多么热切的期盼母亲这个时候能烧给他哪怕只是只言片语的关切与慰 藉， 他将渴求付诸行 动， 开始给香香的母亲写 信， 祈求他看在孩儿年幼无知的份上原谅 他， 赐予他温暖和关 爱， 为他指明以后的出路。一 封， 两 封， 三 封， 二十多封信如泥牛入 海， 杳无音讯。李洪臣的心凉了，他陷入了痛苦与绝望的深渊。1998年4月，刑满出狱前的一段时间里，李洪臣认定自己重新做人、开始新生活的道路已经被完全堵死了。于是，思想发生了质的奇变，他认为这世界对他太残酷、太无情，逼得他走投无路，因此决定要以同样残忍的方式。来报复社会，报复曾经伤害、侮辱、歧视过他的人。他还曾经苦心积虑的在一张香烟的锡纸上列出一份必杀的黑名单。这张锡纸上有13个人，第一个人要杀的就是他的母亲。出狱后，李洪成很快结交了李青海。相同的身世，相同的人生观，让二人相见恨晚。尤其是李青海财大气粗、敢作敢为、心狠手辣，更让李洪成佩服之至，从而俯首甘为海哥麾下的冲锋陷阵的马前卒。在821831及此前的一系列恶行中，犯下滔天大罪，欠下了永远无法偿还的累累血债，自知罪孽深重，难逃一死。李红尘在监牢里边写完了三本厚厚的日记，里面回顾了他走上犯罪道路的缘由、经过以及经历路程。其中有一段话是这样写的：“我并不是天生的坏人，在我十九年的生活里，我没有得到一分一秒的母爱。走到今天这一步，主要原因在我自己。我没有什么怨恨，但我还是想说。”如果不是我那绝情的母亲，我也不会落到被政府处死的下场。我恨透了他，我恨自己没有亲手杀死他。哎，身为父母的人们，你们把儿女生育出来以后，究竟应该为儿女做些什么？到底什么才叫做父母应尽的义务？ 1999年11月5日上午1 2点三十分。湖南省兴邵县平上镇临时刑场，建国以来湖南头号血腥惨案的元凶就地被处决。李青海、李洪成、梁在喜、钟高才这四个杀人恶魔了结了自己恶贯满盈的一生，而十一位在天亡灵也在正义的强神中得以告慰。2007年5月23日凌晨1点。逃亡八年之久的李军在湖南长沙被抓获了，等待他的也将是法律的严惩。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我了解更多精彩大案。好了，这一期案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。